0: Всем привет, дорогие друзья, наши слушатели. С вами очередной выпуск Soft Skills Lab подкаста. И сегодня мы продолжим тему про синдромы. Про синдромы, в частности, сегодня поговорим про самозванцев. Это уже будет э, более такая подробная часть. Поговорим о том, можно ли это вообще лечить, можно ли это как-то исправлять, или нужно просто принять и жить с этим. Как думаете, ребята, а можно ли исправить синдром самозванца, если он присутствует?
1: Да, вполне реально. Рынок всех рассудит. То есть ты выходишь на рынок, закидываешь резюме и смотришь, насколько ты крут или нет. Потому что далеко не всегда компания готова оценить тебя по достоинству. А вот рынок – это такая вещь, которая... Более объективно в этом плане. Ну и если тебе на рынке предлагают больше за тот же объем обязанностей или там за твой набор навыков, то в целом мне такое
0: помогает. Не знаю, как остальным. Понятно, а нет, а что ты скажешь? Что ты думаешь на этот счет? Лечится вообще?
2: Синдром самозванца? Да, я думаю, работать с этим можно и нужно. Тут весь вопрос в том, чтобы успеть у себя это выделить, понять, что то, чего ты боишься, что ты оказался там, не на своем месте, не в свое время и так далее, что это тебе мешает для дальнейшего продвижения для какого-либо продвижения, даже не для дальнейшего, просто вот ты сидишь, и, если ты чувствуешь, что ты чего-то там недостоин, то если уже даже начал хотя бы это оценивать, то значит уже это лечится, это значит, первый шаг сделан, человек дальше будет думать, а что сделать. Как лечить? Да? Знаешь, когда мы в прошлый раз разговаривали, мы поняли, что первым делом у человека это возникает, когда он сравнивает себя с другими, когда он смотрит на коллег, смотрит на какие-то недостижимые идеалы, и вот это вот ощущение собственной неполноценности накрывает именно в такие моменты, что они все добились, а я как-то все никак, ничего и ничего не могу. И если перестать себя сравнивать с другими, а сравнивать себя с собой самим, но в прошлом, то тогда начинаешь видеть прогресс, и это уже, опять-таки, второй шаг для того, чтобы перестать чувствовать себя каким-то самозванцем. Я завернула, да? Прям завернула.
0: Не, очень хорошо. Мне кажется, тут в определенной степени дополняет то, что Валера сказал. И вот тоже отметил, да? Валера подчеркнул фидбэк. Фидбэк именно со стороны. И кажется, что это в том числе очень важная штука, потому что если мы говорим о том, что мы сами себя оценим, часто можно вот этот момент некой независимости упустить, потому что мы всегда говорим, что эта оценка, она субъективна, если синдром самозванца прогрессирует, то там правды уже точно не найдешь в себе, но при этом, если ты получаешь извне. Вот здесь тоже хороший момент, который отметила Валера по поводу рынка, да, по поводу чего-то внешнего, абсолютно непредвзятого к тебе. Потому что в той же команде, в той же компании, где ты работаешь уже несколько лет или какой-то продолжительный период времени, уже может сформироваться некий отпечаток тебя. И поэтому часто воспринимается человек уже не как личность в конкретном моменте времени, а как вот накопленный некий такой объем, да, всего, что с ним произошло. Если он там, не знаю, грубо говоря, да, там за 10 лет там постоянно сидел там, выполнял однотипные задачи и так далее, и ничего с ним не происходило особо, да, то и внешние какие-то восприятия, они будут только вот в этом контексте. При этом мы выходим на рынок, как сказал э, Валера, допустим, да, но это один из способов, Сама суть в том, чтобы получить некий фидбэк независимый и понять, кто то есть в текущей точке уже в более таком объективном ключе. И вот здесь могут быть, по всей видимости, большие открытия, потому что человек может э, для себя отметить, что ого, а я, оказывается, это умею, а оказывается, это не только, допустим, чье-то мнение, да, вот там, где-то я получил вот этот, эту обратную связь, это действительно независимо. А если это еще и вознаграждается чем-то, то это еще более приятно, и это еще показательнее. Да? То есть сегодня я получаю две монеты, а тут ребята меня оценили в пять монет. То есть получается уже вот этот фидбэк, эта обратная связь, она чем-то подтверждается уже более таким ну, материальным в том числе.
1: Вот мне интересно, в реплике нет было про сравнивать себя с собой прошлым. По каким метрикам ты это предлагаешь делать, например?
2: Да, по всем. Ты знаешь, очень интересно было как раз обратная штука. По метрикам тем по которым я знаю, что я продвигалась. В конце концов, я обращаю внимание на себя, на то, что я, например, за последний год учила английский, учила испанский, да, там, я продвигалась в плане подбора учеников или что-то еще такое. И если смотреть на других ребят, которые классно знают английский, я же регулярно с такими сталкиваюсь, то у меня возникает э, ощущение, боже, да зачем я вообще буду даже рот открывать в их присутствии, потому что ну, мой там, B1 с копейками, он ну, не тянет и близко. Но если остановиться и понять, что год назад, например, я в принципе э, каждое английское слово из себя выдавливала, хотя читать я могла, да, но вот говорить не могла, а сейчас я в принципе могу болтать э, с Туристы, с какими-то, которых я встречаю, с друзьями на английском. Просто есть люди, которые по-русски не говорят, но они наши друзья, и мы с ними встречаемся, разговариваем на английском. Я худо-бедно, но я уже выражаю не то, что целые фразы, да, а целые мысли. И вот тебе два варианта сравнения с другими людьми и с самой собой. И когда я осознала, что, ой, а я, кажется, уже не боюсь говорить, да, я говорю неправильно, там. да, я какие-то слова проглатываю, глаголы путаю, э, забываю все, что даже знала перед этим, но я уже говорю в прямом смысле, то есть я могу издавать эти звуки и не бояться звука своего голоса. Вот это меня как раз поджигает дальше работать. Я понимаю, что я прошла этот путь, а значит, я смогу и дальше.
1: Ну вот я просто к тому, что перед тем, как сравнивать, тебе надо понять, где ты находишься и по каким критериям ты хочешь сравнивать. Потому что ты не можешь улучшить то, что ты не можешь померить. Потому что иначе это все будет очень субъективно. И второе, для меня всегда в таких сравнениях важна выборка. Потому что человек такое существо, которое сравнивает себя или с лучшими, или то, что мне категорически не нравится, когда начинают сравнивать себя с худшими. Причем там доходит до абсурда, что нормальный здоровый человек начинает себя сравнивать с тем, что там, ну есть же инвалиды, там, без ног, еще без чего-то, вот у меня все не так плохо. Ну, мне кажется, это вообще какой-то тупиковый путь. И вот этот вот вопрос выборки, он тоже очень важен, когда ты хочешь себя сравнить. Почему я говорю про рынок? Потому что, опять-таки, ты же почему-то откликнулся там, на эту вакансию или там, отправил туда резюме. То есть ты примерно с равными себе можешь себя соотнести. Как считаете?
2: Ты не исключающий момент э, некоторой наглости. Я, например, порой претендую на такие должности, на которые я внутри себя предполагаю, что я нифига не знаю, не умею, но бог с ним, я дайте мне делать, и я это научусь делать и довольно быстро сделаю. Понимаешь, Но. поэтому я не могу, например, субъективно, вернее, объективно оценить, насколько я так же хороша, как другие претенденты на эту должность или те, кто уже занимают аналогичные должности, понимаешь, и поэтому я могу предположить, что я на самом деле знаю гораздо меньше их, хотя бы потому, что у меня нет какого-то опыта официально подтвержденного ну вот смотри, да, я сейчас на пальцах, например, выдам. Я когда работала в агентстве недвижимости, параллельно я очень увлеклась темой мотивации. Я вот сейчас это у меня как бы одна из основных моих тем. Я ее продвигаю, потому что ну, это восхитительная на самом деле тема, сподвигать людей. И тогда я увлеклась именно мотивацией персонала. И, соответственно, тем, как рассказывать людям, как быть лучше, как продавать лучше, техники продаж. Вот это все я с большим удовольствием, и тогда я сейчас хожу на всевозможные обучения. Это мой отдельный кайф, даже если это не имеет какой-то сейчас практической пользы, там через год-два-три оказывается, я была как нужно». Вот, И э, после нескольких таких вещей, когда я поняла, что в принципе то, что рассказывают мне на таких э, тренингах, продаж, например, я вполне могу рассказывать сама. То есть для, для меня уже нет каких-то э, тайн, что ли, да, то есть я уже понимаю, что я могу, у меня есть рот, у меня есть знания, я смогу рассказать вот это вот все. И я подошла к руководителю нашего агентства и говорю. А можно я начну быть тренером с нашего сравнительно небольшого агентства? Там новичков кого-то, что -то. Как бы я буду тренироваться, рассказывать. Я понимаю, что рассказывать, но мне нужно вот эту практику. А дальше, глядишь, вырастим во что-то большее. На что мне сказали, вы знаете, вас, может быть, никто и не будет слушать, потому что в своем отечестве пророка нет». Я думаю, так, наверное, я пойду искать другое отечество. Потому что э, а смысл э, мне сидеть здесь и ждать, пока э, меня кто-то оценит, если мне так вот заранее сказали, не, тебя сейчас не буду ценить. Но, к счастью, в этот момент у меня именно синдрома самозванца, просто вот чувство самозванца не возникло. Хотя вот какой-то момент был, что, ну, думаешь, да, действительно, ну, наверное, со стороны видно, что что-то не так. Ну, я переборола тем, что я же знаю, там сколько я там училась, что я знаю, что я делала до этого, кем я там была до этого. Поэтому просто мне надо разворачиваться и идти искать то место, где меня будут ценить. Ну, и заодно я... в итоге буду я себя ценить тоже.
1: Я тут немножко не соглашусь, потому что получается, что не оценили твою проактивность, что ты хотела взять какую-то большую ответственность, что-то делать еще, а тебе, получается, зарезали это на корню, отбили желание, скажем так, ну, по крайней мере, в этой компании. То есть, в моем понимании, компания тебя не ценит, это все-таки немножко не про то.
0: Это не про самозванцев, да. Мы вот здесь кейс, наверное, немножко другое говорим, да, то, что все-таки самозванец, наверное, бы не дошел бы там, во-первых, до руководства и не предлагал бы, да, слушайте, ну да, давайте я сделаю, давайте я попробую. То есть в голове может быть, в реальности, скорее всего, нет. И как раз-таки вот хотелось бы понять, а каким образом вот этот уровень самозванства, скажем так, да, его уменьшить и выйти как раз-таки на вот какие-то возможности использования своего потенциала. Потому что часто мы говорим о том, что самозванцы ⁇ это им не надо учиться, им не надо ничего там прокачивать. Они уже несут в себе огромнейший потенциал. Проблема в том, что они этот потенциал не могут использовать. Они сомневаются, они ждут уже там какую-то негативную оценку и так далее. И при этом скажем так, эти последствия, они всегда практически в негативном русле, да, и вот каким образом мне, допустим, как самозванцу заставить себя сделать так, чтобы я этот потенциал реализовывал, виде там тренингов, виде роли тренера, стать там, взять больше зону ответственности и не вот используя вот эти самозванства в каком-то таком чистом ключе, это использовать, вот в этом контексте что можно посоветовать мне, допустим?
1: Я бы начал с каких-то, наверное, опять-таки с нетворкинга, с общения. То есть найти какие-то группы по интересам там или как рабочие ну, по твоему направлению работы. И пообщаться даже просто вот с людьми, посмотреть, найти адекватную выборку от людей, которые примерно соотносятся с тобой. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но хотя бы с вот этого начать, ну и даже просто пообщаться, там, спросить у них, как бы они решили какую-то твою рабочую задачу, сравнить ее с тем, как ты ее решал там в этот момент. Ну а дальше, если есть какие-то объективные, не тесты, это всегда такая вещь, которая, ну как и экзамен, она все равно такая... Не особо объективная. Потому что все равно зависит очень сильно от того, кто ее составлял. Ну, и опять-таки выделить для себя какие-то метрики, по которым ты... Ну ты же почему-то считаешь, что ты недостоин чего-то, да? То есть, видимо, у тебя в голове уже созрел какой-то план. То есть по каким-то критериям ты себя оценил. И почему-то ты считаешь, что ты этого недостоин. Ну найти, как померить эти метрики, и сравнить себя с примерно похожими. Я бы начинал так.
2: Я бы еще добавила, Фархат хорошо сказал по поводу негативной оценки. То есть мы начинаем с того, что у меня негативная оценка, и значит эту оценку надо постараться как-то перевести в негативную оценку, в положительную оценку. И сделать это можно, знаешь, вот есть этот методика которую многие не воспринимают всерьез, а она реально работает. Я пробую это регулярно и на учениках, и на разных людях, о том, чтобы брать и действительно записывать свои достижения. Постоянно, регулярно. Тут есть несколько как бы, подметодик, но самое главное, это все основано на том, что человеческому мозгу свойственно забывать много. Я сделала, оно уже в прошлом, и это уже забыто. Я там два дня назад решила эту задачу, сегодня я это уже не помню. Например, да, и вот эти записывания своих достижений за день, а потом перечитывание ретроспективное назад, оно позволяет э, как-то поднять свою самооценку, в первую очередь посмотреть, ой, ёлки, а за полгода-то я столько всего понаделала. Это э, просто вот... Реально, тут, тут уже в пору как бы не загордиться. Я вот так регулярно перечитываю то, что я бы написала в нашем канале. Да, то, те посты, там, все вот эти вот картинки, что-то еще. Я пересматриваю, я смотрю, что я делала. Я еще оцениваю, насколько это дело хорошо или плохо, что можно было бы улучшить. Но это уже отдельный момент. Самое интересное, что я смотрю и чувствую уже багаж того, свой, свою портфолио, собственно говоря, что я смогла, что я, как я выросла. Очень видно, кстати, за полгода, как там изменились какие-то моменты, какие-то вот статьи. Вот это способствует, очень способствует повышению самооценки.
0: Ну вот здесь мы уже говорим про метрики как раз таки. Uh, тоже надо смотреть, наверное, на какую-то профессиональную деятельность, потому что не, не все могут позволить себе каждый день какие-то моменты выделять на это, но делать ретроспективы и понимать там в каком-то периоде, а что произошло, останавливаться, вот как и Монета сказала, как и Валера, uh, про то, а что вообще произошло. Вот здесь очень сложный момент в плане выделения именно конкретики, потому что если мы говорим про самозванцев с примесью перфекционизма, да, то мы можем вот этот листок всегда пустым содержать. Да? То есть там, не знаю, получил там какой-то мощный сертификат, на который там потратил год усилий и так далее, а для перфекциониста это как бы какая-то мелочь. Да, да, Ну, как бы все его получают, и я как бы получил. Да? То есть, возможно, как раз-таки вот это, этот момент, а некого независимого вот этого фидбэка, он тоже здесь может помочь. То есть когда ты адекватно не можешь оценить своих достижений, очень хорошо, если, конечно, это получается сделать, но, с другой стороны, мы говорим про самозванцев, это не всегда реально. И подключить кого-то, кто может со стороны выделить, что, ого, да слушай, а у тебя это есть, а еще это. Ничего себе, а ты еще в этом участвовал? То есть, когда ты видишь вот это независимое, независимое мнение, для тебя оно, во-первых, может быть ценнее, чем твое, а во-вторых, это мнение может подсветить вот такие моменты. И уже твой листок, который изначально был пустой достижениями, да, он заполнится и достаточно мощно. Если ты сомневаешься в мнении этого человека, найди еще кого-то, пообщайся. Вот нетворкинг, да, мы говорили, коммуникация – а уже есть какая-то база, покажи человеку, скажи, а вот действительно ли это настолько важно, настолько мощно, что можно считать достижением, не хватает второго, давай с третьим, и тогда уже набивая какую-то вот эту массу мнений, вот здесь уже где-то должен, наверное, наступить переломный момент, то есть понимание того, что ну я, наверное, действительно чего-то как-то добился, кто-то как-то у меня получается, и, возможно, это будет неким зарядом на что-то следующее. А вот метрики вопрос тут к Валери, наверное. Как можно, вот в такой деятельности, скажем так, профессиональной, возьмем там инженер, допустим, да, какие можно метрики конкретные выделить? Прям вот, чтобы их можно было измерить, как некий залог того, что ты. Уже потихоньку от самозванства можешь отходить, и ты уже действительно чего-то сделал такого стоящего.
1: Ну, как по мне, из профессиональной деятельности. Они все равно будут довольно субъективными, потому что ну, я бы для себя, допустим, выделял сложность задач, которую ты решаешь. Возможно, там количество обращений за какими-то подсказками к коллегам. Но, опять же, часто задачи довольно разноплановые, и натянуть их все на какой-то один шаблон будет ну, проблематично. То есть, наверное, для меня это чем более комплексные задачи ты решаешь, чем менее детализированные, тем, наверное, ты больше растешь. То есть, когда к тебе может прийти какой-то человек от бизнеса и сказать, что у нас вот тут вот какая-то боль, и ты можешь на это посмотреть и выделить, понять причину этой боли, как ее можно исправить, и уже перевести это из разряда бизнес-задачи в конкретные инженерные задачи, что надо сделать это, 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 это. И как совокупность ты получишь решение этой проблемы. Или следующий уже этап, когда... Ты сам приходишь к заказчику и говоришь, что я смотрю, что у нас вот здесь вот плохо. У меня есть предложение, давайте мы там сделаем вот это, вот это, вот это. И опять-таки ты как инженер, получается, во-первых, сам себе генерируешь работу, потому что ты же это и будешь реализовывать. А во-вторых, ты помогаешь бизнесу и приносишь ему какой-то существенный доход, вклад. То есть даже уменьшение количества там тех же сбоев, это все равно доход бизнеса. То есть это лишние клиенты, которые не отвалились, у которых не сложилось плохое впечатление о твоем продукте. Возможно, у них стала выше там лояльность. Они пошли тебя порекомендовали соседям, коллегам. Ну, я это вижу как-то так. Ну, а ты, Фархад?
0: На самом деле, очень тоже интересный момент сейчас вот думал что как раз-таки вот понимание сложности, они это тоже, да, вот, допустим, с языком, да, там поначалу там сложно было даже слова какие-то говорить, а сейчас уже не проблема, в принципе, какие-то конструкции вырабатывать. То есть вот этот так называемый трекинг, да, того, что с тобой произошло и чего ты добился, это говорит о многом. И вот здесь тоже такой момент, что это часто недооценивают. Ну, оно само собой как-то, ну, там вот я, да, там что-то там поделал, что-то где-то поработал, и вот так вот получилось. Но на самом деле это не случайность. Если бы ты просто сидел, если бы ты просто ничего не делал, наверное, бы ты так бы вот это со сложностью там искал подходящее слово, да, ни о каких конструкциях уже и речи бы не шло. То есть это непосредственно заслуга тебя, это непосредственно заслуга твоих усилий каких-то. И вот э, эти задачи и какие-то, может быть, успешные, но я бы еще сделал фокус на неуспешных задачах, то есть на провалах твоих, для того, чтобы понять, а как бы в следующий раз ты бы поступил, это первый момент, и прикинуть, а насколько вот эти задачи уже становятся сложными для тебя, что даже с тем багажом, с теми знаниями, которые у тебя есть, тебе проблемно было выполнить их успешно. И вот э, в опыте там, с ребятами, если общаясь, я могу сказать, что часто спрашивают «Расскажи свои успехи, расскажи там о своих каких-то, э, там, не знаю, самых ярких каких-то победах, да? Это интересно, это круто, но еще немаловажно понимать, а как человек может работать с какими-то ошибками? То есть для него это ошибка просто ошибка или он вынес какой-то урок, и в следующий раз, когда он встретится с этой ошибкой, для него это уже не будет проблем. И как раз-таки вот такое тоже, скажем так, опыт вот этих побед, поражений, каких-то заслуг своих и так далее, вот это очень отличная такая метрика, да, выделить там для себя тоже такой объем информации, где-то может кому-то комфортнее записать, где-то напечатать, да, там, не знаю, в каком-то личном там блокноте, электронном, и трекать, то есть в этом году там столько-то, там, в следующем столько-то, и так далее, чтобы понимать, насколько все-таки ты можешь не просто думать о каких-то планах, да, а ты реально двигаешься постепенно, и реально ты этого достигаешь. А нет, а может, у тебя есть тоже какие-то примеры, какие-то мысли на
2: я заслушалась немножко, что ты говоришь. Смотри, я в параллельно еще думала о том, что ты сказал, что не каждый раз получается записать за день или еще что-то. Я думаю, что, в принципе, это очень неплохо совмещается со своим ежедневником. Ты записываешь какой-то в начале дня план на день, да, план каких-то дел. У нас в канале, помнишь, я притаскивала матрицу Эйзенхауэра? Такую ну, немножко усложненную. Вот. И по итогу этих дел ты, во-первых, будешь видеть, что у тебя откладывается, да? а что-то у тебя сложилось. И можно там же отмечать каким-то отдельным цветом, например, зеленым или каким-нибудь стикером, я не знаю, <laughs> если ведешь электронный дневник, дела, которые тебе прям понравились за день или которые принесли тебе какое-то удовольствие. То есть это не супер какие-то замечательные дела, а просто... Те, которые были у тебя хороши. Ты знаешь, и тут основная проблема может быть как раз, опять-таки, самозванец, тот, кто чувствует себя самозванцем, он может нивелировать свои достижения, он может думать, да, какое же это достижение, что я тут, подумаешь, я тут помирил там, двух товарищей, там, или, я не знаю, прошел 150 уроков дуалинга, еще каком нибудь приложение Да подумаешь, это все вокруг делают, а те, кто не делают, ну что я буду на них смотреть. Вон у меня товарищ прошел там 250 уроков. То есть тут еще важно просто отмечать, что это хорошее, а не что оно недостаточно хорошее там для чего-то. А если отмечать свои ошибки, ну, у меня есть опасение, что... Если я и так себя не, не очень оцениваю, недооцениваю, то эти ошибки могут акцентировать мое внимание на том, что я что-то я как-то вообще не хорош. Вот у всех все получается, а у меня одни сплошные ошибки. То есть тут очень аккуратно нужно, мне кажется.
1: Ну, видишь, люди в целом не склонны публично говорить о своих ошибках. И когда начинают рассказывать о каких-то достижениях, ну, тебе не рассказывают о том, насколько это было тяжело. Сколько ошибок было сделано, там, с какого подхода это было сделано. Ты часто, там, насмотревшись социальных сетей или каких-нибудь семинаров про успешный успех, ты видишь только какую-то красивую картинку. А вот ту всю чернуху, через которую человек прошел, если он еще через нее прошел, тебе часто не покажут. И плюс то, что я бы еще отметил, в жизни не так много вещей, которые надо сделать идеально потому что для меня все-таки синдром самозванца очень близок к синдрому отличника. То есть, мне кажется, они там где-то за ручку ходят.
2: Ты знаешь, когда ты показываешь, как у тебя все хорошо, и не показываешь вот эту всю чернуху, тебя еще могут обвинить в ошибке выжившего. То есть вот, вот ты, это ошибка выжившего, не то, что ты там трудился 100-500 раз, я не знаю, тяжко, упорно, ошибался, исправлял, снова ошибался. Нет, увидят только твой успех и скажут, твой успех это потому, что, ну, выживший, как у дельфинов.
1: Но это не отменяет того, что это тоже может быть ошибкой выжившего, знаешь. Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Это Поэтому, прекрасная ну,
2: вещь. Куча людей
1: делают примерно одно и то же. И ну, каждый день. Но у кого-то получается, у кого-то нет. И ну, это тоже надо просто принять. И понять, что мы просто не видим те там, 100, 200, 300 человек, у которых не получилось. Мы видим одного, у которого получилось. То есть, опять же, вот, вот это все... Ну, это и не показывают, и человек сам это не хочет видеть. Ну, кому интересно смотреть, как там кто-то пытается, не знаю, там в тренажерном зале поднять какой-то вес и там надрывается. Все же хотят увидеть красивую картинку, раз, все, там какой-то рекорд,
2: да? У него мышцы сами выросли. Да. Он спал-спал, и у него выросли мышцы.
1: Мазал содой, да, и они у него выросли.
2: Такое тоже может быть.
0: Да, спорт — это тоже хороший такой момент для какой-то профилактики самозванства, да, потому что как раз-таки там достаточно хорошо метрики выделять, очень хорошо следить за тем усилиями, да потому что они физические. Вот. И, соответственно, тоже можно получать какую-то обратную связь. И причем эта обратная связь будет ну, понятная тебе, даже не только из уст, скажем так, твоих, там, знаю, близких там и так далее, но ну, и ты сам будешь видеть, да, там не знаю, вчера тебе там было очень сложно две сумки с магазина нести, да, там через два месяца ты уже как бы четыре несешь и особо еще твоим... и жену
2: сверху положил, еще и
0: жену, да, и вот сам задумываясь, да, что, да нет, это все так само собой, ну смешно же, да, уже как-то не очень а, получается себя даже самообманывать здесь, потому что, ну настолько все это видно и понятно, что уже и не отделаешься от своих достижений.
1: Вот еще туда в копилку достижений и удачи как раз то, что Анита говорила. Я для себя понял, возможно, я ошибаюсь. Вот как работает повезло вот это. Оно не работает, когда ты лежишь и ждешь, что тебе повезет что тебе кто-то придет, там, даст какую-то работу, даст еще что-то. Повезло это, ты стучишься руками-ногами везде, куда можешь, пытаешься подключить всех, кого можешь, там, для решения какой-то задачи. И вот в какой-то момент тебе повезет. Но это не значит, что ты не должен прилагать для этого усилий. Это работает. Ну, в, мо в моей ситуации это работает именно так. То есть да, часто это действительно повезло что я сделал там 3-4 похожих действия, и вот да, в одном мне повезло. Но опять-таки я и сделал несколько, и я приложил для этого достаточный объем усилий. Но я не отменяю этого факта, что да, мне повезло, потому что вместе со мной делали там еще 5-10 человек, 20 человек, то же самое, и мне повезло. Или мне не повезло, и я оказался там одним из этих, то есть в тех-то трех, допустим, предыдущих случаях, да, там где мне-то тоже не повезло. Не знаю, как у вас?
2: Но ты еще учитывая, что, например, про повезло, и ты сделал там несколько разных движений, например, квартиру искал и нашел такую квартиру, с которой тебе повезло, это просто ты еще задействовал не только свои попытки, но и какие-то там свои знания у меня, о которых ты даже не думаешь. Например, ты лучше улыбаешься, ты лучше разговариваешь, ты лучше идешь на контакт с людьми. У тебя более наметанный глаз по выискиванию трещин на стенах, и поэтому ты отверг предыдущие варианты. Но наметанный глаз на эти трещины, он же тоже исходит из какого-то предыдущего опыта. То есть это тоже твоя фактически заслуга, но ты просто об этом уже даже совсем не задумываешься. Ты не обращаешь внимания, что ты это все знаешь и умеешь. Ты просто улыбаешься миру, это классно. Вот. И тут вдруг оказывается, что тебе повезло, ты не знаешь почему, а может быть только поэтому.
1: В общем, как мы говорили в одном из первых выпусков, где был я, не бойтесь пробовать. И часто поймите, что не так все страшно, нету каких-то там катастроф, если ты попробовал и у тебя не получилось. Да, возможно, самооценка чуть-чуть где-то там пострадает, но опять-таки с, с ростом количества подходов она все равно будет закаляться, и ты будешь сильно проще на это все смотреть. Ну, не повезло, не получилось. Хорошо, опять-таки, как говорил Фархат, Делаем вывод из неудачи, что можно было сделать лучше, и поехали дальше. Следующая попытка, следующая итерация. И так до тех пор, пока не получится.
0: здесь тоже вот этот момент понравился. Это как этот слоган последних подкастов, да, Валер, от тебя. А что теряем? Давайте посмотрим, да. То есть, допустим, если мы не уверены в чем-то, да, прикинем, что мы действительно теряем. Мы потеряем работу прям, да, и у нас там все обязательства какие-то, они все разрушатся. Или мы ничего не потеряем, только в своей голове там какие-то еще там добавим топливо своему синдрому самозванцев да? То есть э, зависит от, от обстоятельств, в первую очередь. И опять-таки, возвращаясь, если они достаточно критичные, они достаточно, скажем так, радикальные для вас, ну вот тоже надо тогда какую-то обратную связь получить, надо посмотреть, а насколько вот этот риск, он действительно может быть, да. Может, мы его тоже нарисовали у себя в голове, и получается так, что э, мы как бы в таком бесконечном каком-то цикле. Э, мы с синдромом самозванца, и при этом этот же самозванец подкармливает топливом для себя же, а внутри человека, короче, это все происходит, да. То есть вот такие остановки, так что все, давай, пора остановиться и пора подумать, пора прикинуть, что я теряю, какие, какая вообще обратная связь и какие плюсы, какие минусы, какие-то достижения, метрики и так далее. Это все в целом может быть каким-то первым шагом. Вообще вот тоже, да, мы упомянули, а это, в частности, по поводу того, что если ты примерно, прикидываешь, что у тебя синдром самозванца, то это уже верный путь, это уже хорошо, значит, ты уже идентифицировался, этим уже можно работать, но при этом надо понимать э, топливо, а что э, заправляет этого самозванца, потому что в одном случае это может быть действительно какие-то окружения, может быть окружение помогает тебе быть этим самозванцем. И оно как раз-таки, пользуясь этим, вспоминаем тему наших предыдущих подкастов про манипулирование, да, это же удобно. Представляете, суперэкспертный человек, гений в своей сфере, сидит за одну монету, и ему все и говорят об этом, что он, ну, а ты что, хотел повышение, что ли? Ну, ты же вот тут слабо, вот тут слабо. А он гений на самом деле, да. И вот тут э, совет Валеры, да, выйди на рынок, получи фидбэк, и ты уже не одну монету будешь получать, а может быть сто. То же самое, а может даже меньше будешь делать. Потому что как раз таки окружение может манипулировать этим синдромом. Либо наоборот. Если мы, допустим, в обратной среде, когда наоборот даются возможности, давай, вот это реализуй, вот. Вот тебе крутой фидбэк и так далее. Здесь уже по-другому можно с этим самозванцем, своим внутренним работать уже можно какие-то моменты потихоньку подкручивать и выходить из этого синдрома постепенно, скажем так. То есть вот окружение, оно не зря формирует в том числе и какие-то твои успехи, оно может где-то усилить лечение, скажем так, а где-то, наоборот, усугубить.
1: Ну, наверное, добавлю еще, как в... Я даже не знаю, что это, притча, рассказ, когда отец спрашивает у сына, что вот у тебя внутри там два волка, да? один хороший, один плохой. Какой побеждает? И сын начинает задумываться, что, наверное, хороший. Он говорит, нет, тот, которого ты кормишь. То есть так же, вот, как и с синдромом самозванца, то есть ну, дайте себе альтернативное топливо. Заведите у себя кроме злого волка хорошего и кормите его. А для этого поможет та же тактика мелких шагов. Вот так, это ты, Фархад, Фархад, говорил, что что-то радикальное, с чем ты можешь там лишиться работы. Скорее всего, если ты не готов как-то принимать какие-то решения, брать на себя какую-то большую ответственность, скорее всего, ты даже не дойдешь до таких зн... вопросов. Начни с чего-то малого. Да покажи себе просто, что ты можешь. То есть в какой-то простой, обычной, рядовой задаче подкорми вот этого второго волка, не синдрома самозванца. Покажи себе, что да, ты можешь сделать, что вот, ага, так, хорошо, здесь там меня оценили, запиши это достижение. И со временем, опять-таки, у тебя начнет расти сложность того, что ты предлагаешь, делаешь, реализовываешь.
2: Знаешь, я сейчас подумала, что, в принципе, это все может основываться еще на внутреннем страхе неудач, да, и этот страх перебороть очень сложно порой. Ты привык понимать, что ты там что-то делал, у тебя что-то не получалось, и этот внутренний страх, ты его уже словами не описываешь, он просто есть. И, знаешь, как-то давным-давно мне показывали технику, Вер... Нет, у меня две коллеги вернулись с одного из тренингов и говорят, это было нечто восхитительное, потому что, казалось бы, совершенно дурацкое действие, но оно заставило переоценить себя очень сильно и помочь себе прекратить бояться самых нелепых вещей. Просто воспитать себе храбрость. Знаешь как, им на тренинге выдали или они сами сделали короны, предельно простые, но вполне Узнаваемые короны, которые они должны были надеть и носить весь день везде, на улицах, невзирая на личности, невзирая на то, что там кто-то на них смотрит, там может быть, пальцем покажет, может, что-то вот там подхикнет. И они говорили, что это действи действительно тяжело выйти, показаться дурацкими, в этой дурацкой какой-то короне, но после дня вот такого вот опыта. Ощущения были совершенно ну, восхитительные. Ты видел, как, они, как у них блестели глаза, когда они это рассказывали. Вот этот внутренний перелом какой-то произошел. Я с тех пор думаю, самой что ли так вот попробовать, но что-то как-то за много лет не, не получилось. Но зато получилось куча разных дурацких вещей других. Ну вот такой вот простой способ. Надеть корону немысленно, а вот внаружи. Я
1: слышал наоборот, что на одном из тренингов заставили... Заставили. Не, не знаю, как ты правильно. Предложили, да? да. Предложили одеться в бомжа и вот полностью из дома на общественном транспорте проехаться вот в максимально там ободранном, грязном, пойти прям реально в помойке порыться, чтобы от тебя прям пахло. И... Человек, участвовавший в этом, говорит, что говорит, я реально себя ломал, вот каждый там пойти, да, там одеть грязную одежду какую-то, пойти там обляпаться чем-то еще, потом в этом все во всем сесть в метро, допустим, доехать до какой-то станции, говорит, да, на тебя там часть людей косятся. Но ведь потом ты понимаешь, насколько реально всем на тебя пофиг. Особенно вот в крупном мегаполисе. Ну, кто-то покажет пальцем, ну, кто-то от тебя там отойдет чуть в сторону, но такого, чтобы тебя там прогнали или еще что-то. Нет, на самом деле, больше всех этих страхов у тебя в твоей голове, чем на самом деле.
0: Ну, здесь вот как раз, да, про какие-то внешние обстоятельства мы говорили. Мне кажется, здесь тоже с этим коннектится. То есть все-таки какие-то свои заслуги, решения, да, там, стать королем или бомжом, там, неважно, да, то есть это все все-таки идет от тебя, и ты являешься вот основным топливом этого всего. И когда мы говорим о том, что ой, это обстоятельство, ой, а тут повезло, а тут вот так, третье-десятое, ну, главный герой это вот здесь ты, ты ключевой элемент, и без тебя вот этого везения его бы и не было, по сути. Поэтому твои какие-то решения, какие-то маленькие коммуникации, может быть, даже твоя личная, да, Удача, если так удобнее человеку, она к этому привела. И то есть э, вот этот, э, скажем так, момент с разделением между внешними обстоятельствами как раз ты, таки твоей вот этой зоной активности тут вот четко разделяется и становится уже тоже понятно, что ну вот, это все-таки твое. Ты делаешь и ты же заправляешь это. Ребята, я предлагаю, наверное, потихоньку нам завершаться, потому что тема очень интересная. Сегодня такой формат у нас больше подискутировать, каких-то примеров. Кто-то там покачался, кто-то бомжом кто-то королем. Очень интересно, да. Может быть, мы в какой-то период там, соберем обратную связь, если нужно будет, мы еще запишем продолжение. А на сегодня завершаемся. Большое спасибо всем за прослушивание. И до новых встреч. Пока-пока.